0: Ich begrüße dich sehr herzlich, wenn auch etwas heiser, zu einer weiteren Folge von Du bist wunderbar. Mit dem Podcast möchte ich dir zeigen, dass wir unsere Zweifel auch ruhig mal zur Seite schieben können und dir helfen, dich so zu akzeptieren, wie du bist. Deswegen habe ich Geraldine Schüler eingeladen, die ein sehr spannendes Leben hatte. Sie ist als Kind einer Schaustellerfamilie aufgewachsen und hat somit eine Kindheit verbracht, die sich von vielen von uns unterscheiden dürfte. Das war oft spannend, ganz sicher, hat aber auch zu einigen Schwierigkeiten geführt, wo man denn auf dieser Welt hingehört. Wer bin ich? Wer will ich sein? Darum geht es in dieser Folge mit Geraldine Schüle. Stell dich meinen Hörerinnen und Hörern doch gerne mal selbst
1: vor. Hallo Ilka, ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total und ähm, bin gespannt auf unser Gespräch. Genau, ich bin Geraldine, ich bin Autorin, habe mein zweites Buch geschrieben, das kommt jetzt raus und ähm, wenn ich nicht schreibe, dann bin ich Regisseurin, ich mache viel im Filmbereich, aber auch im Zirkus und äh, Referentin für Storytelling, das ist auch ein großes Herzensthema von mir.
0: Ich finde das total spannend, was du alles schon gemacht hast und auch gerade aktuell machst, da kommen wir auf jeden Fall noch zu, aber wenn du dich selbst so in drei Wörtern beschreiben solltest, welche wären das dann? Ich glaube, also
1: spontan fällt mir eins ein, das wäre vielseitig wahrscheinlich. Ja. Aber, ähm,
0: drei ist wahrscheinlich viel, aber ich glaube, vielseitig trifft Das passt doch, vielseitig beschreibt doch einfach, dass du dich da gar nicht groß festlegen kannst und dann deckt es doch eigentlich alle ab.
1: Ja, und ich glaube auch gar nicht mehr muss, also das ist auch so, ähm, das sind Themen, die in meinen Büchern vorkommen, dieses... Um, muss ich um, mich festlegen oder, oder ist das okay, so zu sein auch? Mhm.
0: Total cool, ja, weil das habe ich mir auch vorher auf jeden Fall aufgeschrieben, weil ich darüber mit dir reden will, weil das etwas ist, was mich auch immer wieder begleitet. Und dann würde ich sagen Machen wir ganz kurz eine Zusammenfassung, was du überhaupt geschrieben hast und so, damit die Leute dann auch verstehen können. Nicht, dass wir schon, ich habe das Buch gelesen, du hast es geschrieben. Nicht, dass wir schon zu tief einsteigen, aber du hast ein neues Buch geschrieben, dein zweites Buch, Waldwärts. Magst du uns darüber ein bisschen was verraten? Ja,
1: ja, gern. Ich kann auch kurz beim ersten anfangen, dass man so einen ähm, roten ja, gern, Faden ja. hat. Ähm, also das erste Buch, das kam vor einem Jahr raus, grenzenlos leben heißt das, meine sieben Reisen in die Welt und zu mir selbst. Und da habe ich über sieben Reisen geschrieben, weil ich in den letzten Jahren sehr, sehr viel allein gereist bin, oft extrem gereist bin, in ähm, viel nach Nahost, in Krisengebiete, Kriegsreporterin werden wollte. Und ähm, später dann eine Ausbildung zur Zirkustrainerin gemacht habe. Ich habe in Palästina auch in der Zirkusschule gearbeitet. Und darüber dem der Clownerie begegnet bin. Also Zirkus mache ich schon lange. Ich bin als Schaustellerkind aufgewachsen. Ähm, nicht im Zirkus direkt, aber da bin ich eben mit dem Thema zum ersten Mal in Berührung gekommen. Und die Clownerie hat mich dann gar nicht so als... Ähm, als witzige Schaueinlage interessiert, sondern wirklich total als Philosophie, was da alles dahinter steckt und wie, wie das aufs Leben zu übertragen ist. Und für grenzenlos Leben habe ich dann mir die Clownerie vorgenommen und diese Prinzipien, die ich gelernt habe in der Ausbildung und damit diese Erfahrungen von diesen doch recht extremen Reisen auch verarbeitet. Das heißt, einfach reflektiert, was, was ist da passiert und wie kann ich das mit Prinzipien aus der Clownerie neu betrachten. Und ähm, dann kam irgendwann ein Punkt in meinem Leben, wo ich so ein bisschen mehr zurück nach Deutschland gekehrt bin und dieses ganze, ähm, dieses sehr vielseitige und immer projektweise Reisen ein Stück weit hinter mir gelassen habe, um ähm, eine Selbstständigkeit aufzubauen und einfach zu sagen, okay, ich lasse mich mal auf ein ganz neues Abenteuer ein. Und dann äh, ja, hat sich das so entwickelt hier, dass wir jetzt mit meinem Partner, ähm, wir haben uns einen eigenen Zirkuswagen gebaut, komplett aus Holz und leben auf dem Land. Ähm, haben Schafe und Hühner <lacht> und ähm, so ein bisschen anderes Leben. Wir sind aber trotzdem noch sehr flexibel und viel reisen. Wir sind zum Beispiel... Winter vor Corona noch mit dem Fahrrad von Mexiko nach Costa Rica gefahren durch sieben Länder und also das ist nicht vorbei, es ist nur so ein bisschen anderes Kapitel und waldwärts vom Ankommen und Wachsen in der Natur ist jetzt so ein bisschen die Fortsetzung und da geht es ganz stark um Naturverbundenheit, um die vier Elemente, die auch wieder jeweils für etwas stehen und äh, also für ein Lebensthema zum Beispiel das Feuer, die Leidenschaft, gerade zum Thema Selbstständigkeit, ähm, da hatten wir es ja gerade auch schon kurz von, wie finde ich meine Leidenschaft, wo kann ich mich aber auch dran verbrennen, vielleicht ähm, komme ich auch in Burnout. Und da habe ich ganz viel gefunden, was mich hier in der Natur inspiriert hat und was alles in das Buch eingeflossen ist. So, jetzt habe ich lange ausgeholt. <lacht>
0: Alles ist gut, es war super spannend, dir zuzuhören. Und ich fand das auch total cool zu lesen, eben diesen Aufbau nach den Elementen, weil mir das so noch nicht begegnet ist. Und ich das immer mag, wenn man nicht ganz geradlinig an ein Buch rangeht, sondern so ein bisschen um die Ecke denkt und das so ein bisschen verknüpft. Und dadurch bleibt es einem auch sehr in Erinnerung. Und gerade in dem Feuerkapitel habe ich mich dann eben auch so abgeholt gefühlt, weil du dann ja auch darüber schreibst, dass du so lange probiert hast, das eine zu finden, was dein Ding ist, was du quasi immer machen kannst. Und das kenne ich total gut und ich glaube, ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer kennen das. Also es ist ja auch dieses Scanner-Persönlichkeit oder wie man es nennt, vielfältiger Mensch einfach und das ähm, finde ich spannend. Was hat dir denn am Ende geholfen, dass du jetzt wirklich für dich sagen kannst, ich bin vielfältig und das ist gut so? Ich glaube, dass
1: also Zeit ist auch so ein Thema und dann zu merken, dass all das, was ich auch in den letzten Jahren gemacht und erlebt und ausprobiert habe und auch gescheitert bin, scheitern finde ich auch ein ganz wichtiges, spannendes Lebensthema, ähm, dass sich das alles irgendwann zusammenfügt und ähm, sich in mir als Mensch vereint, dass ich das gar nicht im Außen suchen muss, sondern das steckt schon in mir. Aber ich glaube, manche Menschen, die dürfen einfach sehr, sehr viele verschiedene Erfahrungen machen, um, ähm, um dann diesen selbstbestimmten Weg zu gehen und das alles
0: zu vereinen. Hm. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass Zeit da wirklich gut ist, weil wir kommen ja alle so aus der Schule, wo uns das auch sehr eingetrichtert wird, dass man das eine finden muss. Und wenn man dann danach Zeit hat, wirklich mal in sich hineinzuhorchen, dann kann, glaube ich, einiges da hochkommen, was so unser Bildungssystem vielleicht gar nicht
1: zulässt. Und auch ich finde auch das Vertrauen da rein, ähm, jungen Menschen nahezubringen, dass sie vertrauen dürfen, dass es nicht gleich sichtbar sein muss, weil das lernen wir so oft. Mhm. Ähm, du musst eine ordentliche Ausbildung machen und irgendwie... Das löst sich natürlich auch immer mehr auf, was auch schön ist, aber ich finde, da, das kann noch viel stärker sein, so wie du jetzt, dass du ähm, dein Thema gefunden hast, deinen Podcast machst und da fließt mhm. ja auch ganz viel Verschiedenes mit ein, was du so erlebt hast in den letzten Jahren und ich, ich glaube, jeder Mensch kann so sein Ding finden und dann gibt es auch Menschen, die haben das von Anfang an und das finde ich auch sehr, sehr bewundernswert. Mhm, das stimmt, das sehe ich
0: auch so, es ist irgendwie auch ein Geschenk, wenn man das gleich findet.
1: Ja, ja, total. Meine Schwester zum Beispiel, die hat schon immer genäht als äh, als kleines Mädchen und ähm, hat eine Schneiderlehre gemacht, hat dann beim Film äh, als Kostümbildnerin gearbeitet und ist jetzt in Costa Rica seit sieben Jahren und hat ihr eigenes Bikini-Modelabel. Und ähm, das war schon immer klar, so das Thema Nähen, Design, Klamotten machen. Äh, und das habe ich immer sehr bewundert.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gerade auch, weil es ja auch gesellschaftlich so als erstrebenswert betrachtet wird, dass man es leicht findet. Dann denkt man ja auch mal schnell, wenn du dann den direkten Vergleich in der Familie hast, was ist denn vielleicht verkehrt mit mir? Warum habe ich sowas nicht? Warum hat sie das? Genau, an so Punkten war ich in meinem Leben
1: tatsächlich auch, ohne es ihr jetzt nicht zu gönnen oder so. Mhm, Aber diese klar. Frage, einfach dieses Fragezeichen, warum, was ist das bei mir? Oder habe ich das nicht? Ähm, und dann irgendwann zu merken, okay, ich habe das doch, aber ich muss das vielleicht gar nicht so klar formulieren können. Das ist eher so eine Haltung, zu der ich komme in meinem Leben, so eine innere. Und mit der kann ich mich auch ganz klar positionieren und eben eher auf einer inneren
0: Ebene. Mm, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ist doch schön, wenn du jetzt sagst, du hast so deinen Frieden damit gefunden. Hast du denn trotzdem was, wo du immer wieder merkst, mm, ich habe zwar viele Interessen, aber das ist die eine Sache, die macht mir echt immer Freude, die erdet mich immer oder so.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Schreiben beziehungsweise Geschichten, das sind Worte. Ähm, da habe ich einfach, gerade seit ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, auch festgestellt, dass ich das wirklich auch gut kann und das hat eine Weile gedauert, bis ich dazu auch stehen konnte und das so sagen konnte, ähm, dass ich da wirklich kreativ bin und ähm, gut und schöne Geschichten finde, auch für andere Menschen. Also ich schreibe auch Viele, ähm, zum einen Imagefilme konzeptioniere ich mit, mit, ähm, mit Filmemachern und schreibe für Firmen ihre Website-Texte, das Storytelling und dann meine eigenen Bücher, die Geschichten und die Geschichten, die ich auf die Bühne bringe als Regisseurin. Also das ist schon, das hat sich schon ähm, so total
0: rauskristallisiert,
1: dass das, das ist, was ich kann.
0: Sind es dabei denn vor allem die Worte wirklich selbst, die dich faszinieren, oder das die Geschichte dahinter?
1: Die Geschichte, denke ich ja. Mhm.
0: ja. Ja, weil manche Menschen sind ja auch eher so, gerade auch wenn es vielleicht in den Bereich Lyrik geht, dass sie ganz viel Spaß daran haben, ewig an den einzelnen Worten ähm, rumzuknobeln, bis sie das perfekte Wort finden und das ist natürlich auch ein Teil einer Geschichte zu erzählen, aber bei mir ist es auch so, ich sage immer so gern, dass ich Geschichtenerzählerin sein will, deswegen Podcast, äh, ob es der Podcast ist oder ob ich zeichne, schreibe, im Grunde alles, was ich mache, dreht sich auch darum, Geschichten zu erzählen und das fasziniert mich auch unglaublich. Ja, und da gibt es so
1: viele Wege, eine Geschichte zu erzählen, in Bildern, in Worten, in, mhm. in einem Stück, was wir aufführen. Ja.
0: Und wie gelingt dir momentan so dieser Spagat zwischen dem Landleben in einem Zirkuswagen und deiner Selbstständigkeit?
1: Ja, das ist äh, das ist spannend. Das ist ein Prozess für mich, den ich auch in Waldwärts in, in meinem Buch äh, beschreibe, so ein bisschen, weil das so sehr unterschiedliche äh, Seinszustände sind, würde ich sagen, das eine. Also das Landleben, das braucht viel Pragmatik und ähm, genau ein Hühnerstall, der möchte einfach ausgemistet werden. Und da geht es nicht um Kreativität, sondern einfach ums Machen. Oder wir waren jetzt gerade in Frankreich, kamen zurück und unser Gemüsegarten, der sieht, ähm, das ist eine grüne Hölle geworden in der Zeit, weil einfach alles ähm, überwuchert ist. Und genau dann geht es einfach darum, das wieder im Griff zu kriegen und zu machen. Und ähm, in meiner Selbstständigkeit arbeite ich sehr viel kreativ. Da geht es auch darum, dass ich mich selber in eine Stimmung bringe, aus der raus ich schaffen kann. Und ähm, diesen Spagat zu meistern, habe ich lange gebraucht. Das waren Also ich bin jetzt seit drei Jahren, leben wir so, wie wir leben. Und immer in auch Phasen, also sehr, sehr phasenweise. Und ähm, ja, auch zu sagen, das ist in Ordnung, dass ich heute mehr Kraft für die eine Welt habe als für die andere. Ähm, und mir das auch zuzugestehen und ähm, mich da nicht zu stressen.
0: Das kann ich total gut nachvollziehen, weil als ich mich selbstständig gemacht habe, da habe ich zum Beispiel ganz stark noch an diesem 9-to-5 gehangen, weil ich es einfach so kannte von vorher. Und gerade das Kreative ist aber nicht in ein 9-to-5-pressbar. Und dann habe ich mir das auch immer wieder, also ich struggle ja auch bis heute mit, dass ich mir diese Erlaubnis geben muss, auch zu sagen, vielleicht tut es mir auch gut, jetzt gerade was zu machen, was andere gar nicht als Arbeit bezeichnen würden, aber ich weiß, dass es dann dazu führt, dass ich vielleicht nachher sehr gut schreiben kann oder so. Und das ist so schwierig, weil wir da so doll so konditioniert sind und weil wir immer das Gefühl haben, wir müssen da irgendwie unsere acht Stunden am Tag reißen oder so.
1: Ja, und das ist auf dem Land besonders spannend, weil ähm, die Arbeiten... Äh, auf dem Land, die sind sehr sichtbar. Also ähm, es geht, ist auch wichtig, früh aufzustehen zum Beispiel, einfach draußen zu sein oder schon mal das Licht anzuhaben, damit die Nachbarn auch sehen, dass da jemand wach ist <lacht> oder ähm, dass man sich nicht am Montag, Mittag um zwei äh, mal auf die Wiese legen kann, weil man einfach gerade Zeit hat und ein Buch lesen kann. Ähm, das, das ist schwierig für ähm, genau an, also Menschen, die so geprägt sind, dass einfach der Tag morgens um halb sechs beginnt und abends um, um neun im Kuhstall endet. Und da habe ich mich auch lange mit schwer getan, einfach zu sagen, okay, ich gehe hier meinen eigenen Weg und ich bin genauso fleißig am Arbeiten wie alle anderen. Ähm, nur manches ist nicht so schnell sichtbar, weil gerade ein Buch zu schreiben, das macht sich nicht. Ähm, Eben einfach immer vorwärts voran, sondern das macht sich auch darin, Dinge zu reflektieren, ähm, aufzuschreiben, nochmal drüber nachzudenken und dann gibt es so Tage, da schreibe ich zehn Seiten und es gibt andere Tage, da kann ich keine Zeile schreiben und auch das ist Arbeit und das ist harte Arbeit.
0: Auf jeden Fall, ja, richtig. Das kann man nicht immer so messen, wie wenn man sieht, ah, jetzt habe ich wieder eine Reihe Unkraut gejätet. Und genau. so ist nicht wahr oder so. <lacht> ja, aber das ist
1: auch das Schöne, was ich jetzt für mich entdeckt habe, ist, ähm, ist das Spinnen. Das ist gerade mein ganz großes Hobby, ähm, mein nerdiges. <lacht> Wir haben vier Schafe und ähm, scheren die und ich verarbeite die Wolle. Und das Spinnen, das ist einfach, das ist so banal und ähm, meditativ. Und ähm, ich muss nicht irgendwo sitzen und meditieren, sondern ich kann da was machen und so einen so so ein Faden einfach immer weiter spinnen. Das, das ist irgendwie so eine schöne Arbeit und ich kann das stundenlang machen. Also wenn ich abends vorm Schlafen gehen noch mal eine Stunde Zeit habe, dann sitze ich auf jeden Fall am Spinnrad im Moment. Mhm. Ähm, und da ist was sichtbar, aber es geht nicht darum, anzukommen, weil das ist überhaupt nicht lukrativ, ja, so ein Knäuel Garn zu machen. Ähm, da geht es wirklich um den Weg und um diesen Faden, der ja? einfach immer länger und länger und länger wird. Mm, ja, das stelle ich mir auch sehr schön und meditativ vor. Ja, total. Ich würde das gern mehr supporten, also auch mehr, mehr Spinnen in die Welt. <lacht> <lacht>
0: Ja, wie ist das denn bei dir auf dem Land? Hast du da gewisse, also ihr seid ja eher so auch, dass ihr probiert, viel selbst zu machen und sie selbst anbaut und dann die Nudeln sogar selber macht und so. Hast du manchmal das Gefühl, dass dir das auch Angst macht, dass irgendwie, wenn jetzt, sage ich mal, die Ernte ausbleibt, oder ist es dadurch, dass es diese Kombination aus digitalem und analogem ist, dass du weißt, naja, ich habe ja noch mein Gehalt und ich kann notfalls auch einfach oder mein, mein Lohn kann in einen Supermarkt gehen?
1: Ja, also wir sind überhaupt nicht darauf angewiesen, ähm, finanziell das selber zu machen. Das ist wirklich purer Idealismus beziehungsweise auch der Luxus, weil für mich fühlt es sich einfach schöner an, wenn ich in den Gewölbekeller vom Bauernhaus gehe und eine Tomatensauce hole, die ich im letzten Sommer eingekocht habe und damit koche ähm, als eine Fertigpackung aus dem Supermarkt, weil ich ähm, auch das Thema Müll, <lacht> Müll zu vermeiden, das ist bei mir ganz groß und ich schmeiß keine Plastiktüte weg, ich heb die alle auf und ähm, also das ist, hat überhaupt nichts mit finanziellen ähm, Gedanken zu tun, dass wir so viel selber machen. Und das ist auch immer wieder so ein Abwägen, weil wir einfach beide selbstständig sind und super viel zu tun haben und dieser Garten zum Beispiel, also der sieht überhaupt nicht vorzeigbar aus, aber die Dinge wachsen, das macht die Natur selber und wir schauen einfach, dass wir das so ein bisschen in, in Schuss halten alles und jetzt habe ich gestern zum Beispiel ähm, ein paar Gläser Gemüsesoße eingekocht, dann haben wir Fertigsoße sozusagen und ähm, genau, das läuft dann irgendwann so nebenbei oder ich habe jetzt gerade so eine Cooperation mit meiner Nachbarin, die die Ziegen hat und ähm, Käse verkauft und ich mache jetzt immer den Joghurt für sie und dafür bekomme ich eben Joghurt umsonst und Milch und dann haben wir das auch wieder und ähm, das fließt dann so in meinen Alltag ein, dann weiß ich, okay, dienstags und freitags ist Joghurttag. Und dann mache ich das so nebenbei und je öfter man das macht oder sich mit Kräutern beschäftigt, irgendwann weißt du einfach, im Mai wächst ähm, was anderes als im August und worauf achte ich in der Natur und dann ist das gar nicht mehr so viel Aufwand.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ja am Anfang natürlich einfach super viel, weil man das ja so im Alltag eigentlich nicht lernt und dann wächst ihr da ja hinein. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn so ein Gemüsegarten, also klar, der, der Perfektionismus oder der innere Monk, die wollen wahrscheinlich, dass man das irgendwie bilderbuchartig da sich angucken kann. Aber das ist ja auch, wie du auch im Buch geschrieben hast, das ist so ein bisschen wie mit diesem Van Life. Manche Sachen äh, sind halt einfach gerade ein Trend oder zu gehört halt auch dieses Selbstversorgen, Van umherfahren. Aber die sind dann eben darauf ausgelegt, dass die vielleicht für einen Post machen schöner aussehen, dass man die mal im Urlaub benutzen kann, aber darin drin zu leben und wirklich so, dass es auch praktisch ist, das ist ja noch mal was ganz anderes und deswegen glaube ich, ist es doch eine super Sache, wenn ihr sagen könnt, es ist nicht schlimm, wenn das jetzt ein bisschen wuchert Hauptsache wir Ernten am Ende was sein Genau, ja genau,
1: also das ist eben dieses schon das Dranbleiben so wichtig, weil sonst macht man sich auch die Arbeit wieder kaputt, die man sich schon gemacht hat. Mm. Um, und jetzt dieses Jahr zum Beispiel habe ich einfach, ich bin eigentlich eine totale Kräuterfee und mache Salben und Tinkturen und ähm um, und dieses Jahr ist das einfach total untergegangen, weil so viel anderes los war mhm. und um, auch dazu sagen, hey, das ist in Ordnung, das nächste Jahr kommt und um, dann mache ich da wieder mehr, so dass, dass das irgendwie alles zusammenläuft, weil es sonst einfach zu viel wird.
0: Ja, genau, dass man auch einfach sagt, es darf sich auch erst noch finden. Also ich habe hier nur meinen kleinen, oder nicht kleinen, aber ich habe hier nur einen Balkon und da probiere ich auch langsam anzubauen. Letztes Jahr hat gar nichts funktioniert. Dieses Jahr ist immerhin schon mal die Hälfte, würde ich sagen, überlebt. Und dann habe ich auch gesagt, oh, jetzt hast du wieder die Hälfte, die eingegangen ist. Und war erst mein Gedanke. Und jetzt denke ich, wow, krass, ich habe die Hälfte mehr als letztes Jahr. Also und nächstes Jahr ist noch mal ein bisschen mehr. Also es ist einfach, es würde uns so gut tun, wenn wir vor allem mal diesen Perfektionismus gleich rausnehmen könnten. Aber da sitzt ist ganz schön tief, aber wenn man sich dann irgendwie nach ein paar Minuten dann doch selber wieder ermahnen kann und sich erinnert, dass es nicht das ist, was zählt, dann ist es doch eigentlich gut.
1: Ja, das also das ging uns jetzt gerade so, weil dieses, dieser Sommer, der ist so sehr verregnet, wie wir alle wissen mhm. und ganz viele hier in der Gegend haben das Problem mit Braunfäule an Tomaten und wenn die Braunfäule haben, dann ist es eigentlich, kann man damit nicht mehr viel anfangen, also das ist ein ziemlich blöder Pilz, der die befällt, wenn es zu feucht ist und mhm. wir haben über 100 Tomatenpflanzen für uns. Genau und kamen zurück von einer kleinen Reise und haben das entdeckt, dass die alle Braunfäule haben und das war im ersten Moment schon super enttäuschend, weil gerade Tomaten, die machen viel Arbeit mit vorziehen und umtopfen und einpflanzen und regelmäßig gießen und düngen und, und dann ist das mhm. plötzlich kaputt, so die ganze Ernte von über 100 Tomaten. Mhm. Ähm, aber auch dazu sagen, das ist jetzt dieses Jahr so und man ist da nicht alleine mit und dann hört man sich um und alle haben die, genau dieses Problem in diesem Jahr und nächstes Jahr wird wieder anders. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Herangehensweise und natürlich auch angenehm, wenn man nicht darauf angewiesen eben ist, dass man da wirklich einen Ertrag damit macht. Wie ist das denn für dich so in deiner Rolle als Frau in einem kleinen Dorf im Schwarzwald? Also, ich äh, muss da an eine Geschichte denken, die ich in dem Buch gelesen habe, wo du eine ältere Frau getroffen hast, oder auch, dass du meintest, irgendwie reden die Leute hier mit den Handwerkerjungs ganz anders über das Themen wie Selbstständigkeit und Beruf, als sie es mit mir tun. Ich will gerade gar nicht zu sehr spoilern, deswegen magst du uns die Geschichte mit der Lisbeth vielleicht mal erzählen. Ja, also das ähm, Lisbeth ist eine Frau
1: in meinem Buch, eine ältere Dame und die ist aber auch stellvertretend für, für verschiedene Situationen, ne, die mir so begegnet sind, ähm, seit ich hier lebe und da kommt immer wieder das Thema ähm, Vegetarismus, das ist äh, oft schwierig auf dem Land, wir haben hier viele Straußenwirtschaften und in denen geht es eigentlich nur darum, dass es Fleisch gibt. Und äh, da kann ich eigentlich nur Pommes essen, bin, <lacht> wenn wir essen gehen. Und es ist auch immer noch ein großes Fragezeichen da. Also das ist auf dem Land oft noch nicht so angekommen, dass das ähm, auch wichtig ist. Oder gerade Menschen in einer Nachkriegs oder aus einer Kriegsgeneration, die können das auch absolut nicht nachvollziehen, ähm, dass ich kein Fleisch esse, weil das ähm, sowas Wertvolles ist. Um, und da einerseits einen Weg zu finden, das hat jetzt noch nicht viel mit dem Frausein zu tun, aber da kommt bei mir das ähnliche Gefühl hoch, um, dieses nicht in Ordnung zu sein vielleicht, wie ich bin, weil um, das Thema Frausein, das ist auf dem Land oft verknüpft mit um, dieser typischen Rolle von Haushalt machen um, und der Mann geht arbeiten und das ist, habe ich aber auch andererseits feststellen müssen, dass das in der Organisationsstruktur, wie hier gelebt wird, oft auch das einzige Konzept ist, was funktioniert. Weil ähm, <kühlt> zum Beispiel macht Patrick auch viel, viel mehr draußen und ich viel, viel mehr im Haushalt, was ich mir nie äh, hätte denken können. Aber es geht auch einfach schon um die körperliche Kraft. Das ist das eine. Und in meinem Fall auch darum, dass ich nur... Meine Selbstständigkeit auch leben und hier arbeiten kann, wenn ich diese Sachen eher im Haushalt mache und nicht draußen, das würde noch mehr Zeit kosten. Und dann habe ich mir das selber ausgesucht und das war ein harter, langer Weg, <lacht> um mir das auch einzugestehen, zu sagen, okay, das ist in unserem Fall einfach so sinnvoll, diese Aufgabenverteilung, das hat aber nichts mit einem Klischee zu tun, sondern vielmehr damit, dass ich meinen eigenen Weg gehen kann und mich selbst verwirklichen kann. Und dafür mache ich dann mehr Haushalt und er macht andere Dinge, weil wir eben so viele Aufgaben draußen auch noch haben.
0: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen, weil ich selbst auch immer so richtig fast schon störrisch bin, dass ich immer denke, ach Mensch, ich äh, halte nichts von diesem Geschlechteraufteilung. Ich mache alles, was die Männer auch machen. Und dann quasi mich durch den Leuten aufträge, komm, ich trage mit dir die Waschmaschine und dann halb zusammenbreche. Und dann denke ich auch immer, mittlerweile... Ja, es ist schön, dass ich diese ganzen Möglichkeiten habe, aber wem bringt das denn was? Vielleicht sollte ich einfach akzeptieren. Es hat ja nicht mal was mit einem vorzutun, Es könnte ja auch einfach ein Mann mit meiner Statur und meinem Gewicht sein, dem würde dir dann ja auch vielleicht der stärkere Mann sagen, komm, ne, mach du mal, trag du mal das, ich nehme die Waschmaschine so. Und einfach dieses, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, ich habe ganz lange probiert, mich so krampfhaft zu beweisen, dass ich genauso stark und tough bin und bin ja auch, also als gelernter Maschinenbauingenieurin, das kann ich total nachvollziehen, so dass man da immer denkt, na ich kann das auch. Alles, aber es hat ja nichts damit zu tun, es ist kein Zeichen der Schwäche, wenn man den Weg geht, der quasi eigentlich der Klassischere ist von der Aufteilung, sondern wenn man sich ja ganz bewusst für entscheidet, ist das doch völlig legitim.
1: Ja, und also viel wichtiger ist, auch als Frau ernst genommen zu werden und ähm, eine Meinung zu haben und die zu äußern und ein Standing zu haben und sich das zu erarbeiten und ähm, das ist das, worum es geht, finde ich, und nicht darum, wer macht jetzt welche Aufgabe und wer hat wie oft abgespült, mhm. ähm, das ist irgendwie Kindergarten, <lacht> sondern Total. wirklich darum, ernst genommen zu werden und das äh, gerade weil ich hier viel mit Handwerkern zu tun habe, also ausschließlich männliche Handwerker auch, ähm, kenne ich die ganzen Sprüche und oh ja, die Chefin hat angerufen, ich muss heim. Das ist so ähm, total <lacht> respektlos irgendwie, ne? Ähm, weil das einfach nur heißt, meine Frau, die ähm, hackt immer auf mir rum und, ähm, mhm. und ähm, da beobachte ich aber, dass wenn ich das nicht verurteile, sondern trotzdem offen bleibe und trotzdem weiter mich dazustelle und ein Bier mittrinke und ähm, einfach vorlebe, wie man auch anders mit Frauen umgehen kann oder über Frauen sprechen kann, desto ähm, ja, entspannter wird das Verhältnis und desto mehr Verständnis kommt da auch. Und dann kommen auch mal Nachfragen, wie machst du das eigentlich oder so. Aber wenn ich das eben verurteile und sage ähm, ja, Männer sind hier so und so, dann ähm, komme weder ich weiter noch kann dann Austausch stattfinden. Und das finde ich schade, oft an ähm, emanzipatorischen Bewegungen, dass viel ähm, Inakzeptanz herrscht und gar nicht geguckt wird, warum sind Menschen denn so und warum haben die diese Meinung und die und denen auch zuzutrauen, dass die veränderbar ist, aber dass jeder seine Zeit braucht, das zu verändern.
0: Das hätte ich alles so sagen können, das ist genau meine Meinung, weil ich zum Beispiel ganz bewusst nicht besonders aktivistisch unterwegs bin, weil ich immer sage, dass es so ganz viele Formen gibt, in denen man Leute abholen kann. Und wir brauchen auch die lauten Menschen, die auch mal richtig polarisieren. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, aber ich bin so nicht. Und ich glaube, dass durch dieses eher subtile immer mal wieder einfach zeigen, ne, wie es sein kann, dass das halt meine Art ist, damit umzugehen und dass das bestimmt genauso effektiv ist, weil das einfach ganz viele eher abschreckt, wenn man direkt sehr belehrend kommt und immer alles korrigieren will. Man muss ja auch ein Verständnis für deren Lebensrealitäten haben. Ja, mich würde der Spruch, ne, so auch Chefin hat eingerufen, so das würde mich auch direkt auf 180 bringen. Ich habe da einen ganz kurzen Geduldsfaden. Mit, aber ich würde mir trotzdem dann immer denken, ja, die Personen kennen das hier halt so. Und, und wenn ich da jetzt anfange, die zu korrigieren, dann wird die nur dicht machen, noch negativ an mich denken, vielleicht denken, oh, diese modernen Städter oder sowas. Und das wird gar nicht dazu beitragen, dass sich etwas ändert. <lacht> Deswegen fand ich auch das mit der Lisbeth so toll, weil das geht ja ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Magst du uns die Geschichte erzählen?
1: Genau. Also mit Lisbeth das Gespräch im Buch, ähm, das ist erstmal ganz schief gestartet, als wir uns kennengelernt haben, weil ähm sie mir eigentlich klar machen wollte, dass ich ähm, also ich habe das gleich so, oh, das ist schwierig jetzt so <lacht> zu, ähm, zu rekapitulieren äh, oder zu erzählen, wie das, wie das Gespräch genau verlief. Ähm, sie hat, ähm, mir Tipps gegeben, wie ich hier auf dem Land meinen eigenen Weg gehen kann, sagen wir so. Und ich habe das im ersten Moment, dadurch, dass ich auch so klischeeverhaftet bin in meinem Kopf und dachte, okay, eine ältere Frau, und die fragt mich dann, ob ich kochen kann und ähm, genau, ob ich dem Patrick auch ordentliche Schnitzel brate. Ähm, ich habe das gleich total in falschen Hals bekommen und sie hat vielleicht auch ein bisschen damit gespielt, weil Lisbeth ist eigentlich eine, Dame aus der Stadt, die gar nicht auf dem Land aufgewachsen ist, aber genau ähm, all das kennt, was ich auch hier erfahre und ähm, ihren ganz eigenen Weg gefunden hat, damit umzugehen und die mir gezeigt hat, dass es, dass es gut ist und schön ist als Frau, egal ob wir eine Partnerin haben oder einen Partner, die andere Seite zu supporten, also unseren Partner auch zu unterstützen, damit der uns auch wieder unterstützen kann. Und das Fazit des Gesprächs war dann eigentlich am Ende, dass, ähm, genau, dass eine starke Frau, man, man kennt ja dieses Sprichwort, ähm, hinter jedem starken Mann steckt eine starke Frau, um einfach mal zu zeigen, dass auch ja nicht nur die großen Philosophen und äh, Forscher der letzten Jahrhunderte ähm, was konnten, sondern eigentlich, dass die auch starke Partner brauchten die den Rücken frei halten und dass Lisbeth einfach der Meinung ist, wenn ich meinen Partner stärke, indem ich ihn unterstütze, indem ich mal was für ihn koche, indem ich ihn mal umsorge und einfach sage, das ist in Ordnung und ich habe da Freude dran, dass ich dann ja auch so viel Stärke zurückbekomme von meinem Gegenüber und so viel Support und viel leichter meinen Weg gehen kann, wenn ich mich einfach nicht immer querstelle mit allem, was ähm, in irgendeiner Form in ein Klischee passen könnte, sondern mir denke, ich mache das und dafür habe ich dann so, so viel gewonnen und bekomme so viel geschenkt auch. Und das habe ich hier total erfahren.
0: Mhm. Ja, das ist richtig schön. Das ist eine Entwicklung, die ich ähnlich von mir auch kenne, dieses, dass man, ich habe am Anfang auch immer sehr dolle so darauf geachtet, weil ich aber dachte, das, das muss so sein, wenn man ein bisschen emanzipatorisch sein will, so von so wegen, okay, machen wir auch wirklich genau gleich viel im Haushalt oder so. Ne? So gar nicht, weil ich irgendwie wirklich persönlich wollte, dass der ähm, ganz genauso viel macht, aber ich dachte, naja, ich bin eine taffe junge Frau. Also es ist wirklich wichtig, dass er genauso auf die Wäsche macht wie ich. <lacht> und das sehe ich halt mittlerweile gar nicht mehr so. Ich finde, wenn man anfängt, alles so ganz genau aufzurechnen und so, dann Weiß nicht, es macht mir persönlich auf jeden Fall mehr Probleme, als dass ich dann denke, jetzt ich habe dadurch was gewonnen. Und ich glaube, es nimmt auch ganz viel Leichtigkeit einfach.
1: Eben, ja, es nimmt einem die Kraft, wenn man sich daran aufhängt, ähm, mhm. wer jetzt gerade heute mal mehr gemacht hat. Und man vergisst auch zu sehen, was der andere für einen tut und
0: wie viel. Mhm. Und das ist echt schade drum. Total. Ja, also das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Deswegen hat mich diese Geschichte auch so abgeholt, weil ich da auch genau wie du alle Gefühlslagen mitgemacht habe, als der Schnitzelspruch kam, saß ich ja echt im Zug und habe quasi Schaum vor dem Mund gehabt. Dachte, oh, was ist das denn für eine alte Frau? Ich mag solche alte Frau nicht. Und, äh, und dann halt, als es dann die Auflösung kam, sage ich, oh. Also ich glaube, das Leben auf dem Land äh, hält auf jeden Fall viele... Tücken bereit für einen, aber bestimmt auch ganz, ganz viel Schönes und ich freue mich total, dass du, nachdem du ja auch erst dachtest, ich weiß nicht, ob ich das kann, nämlich jetzt so da erstmal niederzulassen, ich bin auch eigentlich so eine unbändige Seele, dass du das da irgendwie jetzt finden konntest und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft und würde Super gerne noch von dir wissen, wie das denn ist. Du hast mir über deinen inneren Plagegeist auch im Buch geschrieben. Ich fand das einen sehr schönen Ausdruck, den wir, glaube ich, alle so kennen, wenn unser Gedankenzirkel oder da mal wieder nicht zum Stillstand kommt. Wer ist dein innerer Plagegeist?
1: Der, der Poltergeist. Weil ich ja, genau, wir leben hier und... In, im Storytelling braucht jeder Protagonist auch einen Antagonisten oder eine Antagonistin und ähm, das ist natürlich nicht so einfach, ähm, wenn ich mir jetzt sage, ah ja, der doofe Nachbar, den nehme ich jetzt, weil der ist doof und was er ja gar nicht ist. Ähm, das heißt, es ist schwierig, hier jetzt mir jemanden rauszupicken und den in Dreck zu ziehen in meinem Buch. Mhm. Aber trotzdem ähm, brauchte ich das. Und das war so mein Problem am Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben. Und dann habe ich auf dem Weg gemerkt, hey, das ist doch auch, Überhaupt nichts im Außen, weil das Einzige, was, was womit ich kämpfe und was mir im Weg steht, bin ja immer ich selber. Das ist, nie, das ist nie eine Person im Außen und deswegen muss ich meinen Antagonisten oder meine Antagonistin auch gar nicht bei anderen Menschen suchen, weil die sind das gar nicht und habe so gemerkt, das sind ja diese inneren Stimmen in meinem Kopf, die mir sagen, Du gehörst hier nicht hin oder du bist ähm, zu anders, du wirst das nicht schaffen, du kannst dich nicht einlassen und das sind die Dinge, gegen die ich wirklich kämpfe und dann habe ich das einfach mal benannt und habe gesagt, okay, das ist jetzt der Poltergeist und ähm, und habe den wirklich sprechen lassen und lass den im Buch immer wieder auftauchen wie eine Figur und das hat mir tatsächlich geholfen, um diese negativen Gedanken, die wir so alle haben, mal zu benennen und ähm, wenn wir wenn wir was benennen, dann ähm, verliert das ganz schnell auch seine, seine Macht, weil dann können
0: wir es aussprechen. Mm, ja, das stimmt. Das, glaube ich, ist so ja, wie so ein unsichtbares unsichtbare Riese, den wir da immer bei uns tragen. Und wenn wir den aber einfach mal, wenn wir den adressieren und sagen, hey, ich gebe dir jetzt so richtig ein Gesicht und dann kann ich dem auch irgendwie, dann kann ich dem auch sowas vom Schrecken nehmen und kann dem ja auch begegnen, als wenn das immer nur so als irgendwas Unsichtbares um mich herum Ja,
1: ja, und kann es auch greifen und drüber ja, sprechen. Ja. Und ähm, das war für mich, hat auch Mut äh, gebraucht, gerade der Einstieg im Buch, wo ich ähm, ja das damit so offen umgehe mit meinem Selbstbild. Ähm, ja, was eher so ist, ich bin ja mutig und kreativ und so anders und hier auf dem Land sind ja alle so langweilig. Ähm, das braucht auch Mut, sowas mal ehrlich zu sagen, dass man sowas denkt, als äh, als so ein Poltergeist, als ein Teil von mir. Oder es gibt ja auch so ähm, Tools wie das innere Team, wo man auch diese verschiedenen Stimmen im Kopf benennt und denen wie so einen Charakter gibt. Und äh, mhm. auch da kommt das her.
0: Das ist spannend, ja. Aber das kann ich mir auch echt gut vorstellen, wo du das mit der Mutigkeit sagst. Da musste ich schmunzeln, weil ich dich ja auch als, als sehr mutige Person empfinde, weil du ja auch schon so viel rumgekommen bist und einfach auch kein Problem hast, dich in eine neue Situation zu stürzen. Und dann aber im Buch auch mehrmals geschrieben hast: So, von wegen, ich weiß nicht, ob ich mutig genug bin, dieses in Anführungszeichen langweilige Leben jetzt zu leben, ne? ob ich das kann, mich so niederzulassen oder ob ich dann doch irgendwie Angst davor habe. Und da musste ich halt so lachen, weil ich dachte: Wow, krass, das ist, also du, du kommst du mir halt so mutig vor und das Einfachste der Welt so für mich, aus meinen Augen ne, irgendwo einfach zu bleiben und nicht verrückte Sachen zu machen erfordert dann wiederum von dir Mut weil du es einfach anders kennst das zeigt auch wieder mal nur man muss halt die Lebensrealitäten von Menschen dahinter sehen um zu verstehen warum sie denken wie sie denken
1: ja und was ich aber auch gemerkt habe in diesem sich einlassen und ankommen Erst da entwickelt sich so, so viel und in den letzten drei Jahren ist so unendlich viel passiert und mir ist keine Sekunde langweilig gewesen und ich hatte keine Sekunde wirklich das Gefühl, dass ich hier versauere. Das war eine ganz spannende Reise, wo viel mit mir passiert ist oder auch mit den Menschen in meinem Umfeld, die gar nicht so intensiv werden kann, wenn man immer nur unterwegs ist und jeden Tag woanders, dann ist man so das ist so unverbindlich und diese Verbindung, die macht Entwicklung.
0: Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. In dem Podcast hier geht es ja auch ganz viel darum, so ein gutes Verhältnis zu sich selbst aufzubauen und dass man nicht ganz so von seinen Selbstzweifeln aufgefressen wird. Wie ist das bei dir? Hast du oft Selbstzweifel und was hilft dir, dich so anzunehmen, wie du bist? Ja, tatsächlich habe ich die weniger, seit ich mich einlassen
1: kann mhm. und äh, seit ich angekommen bin, aber nicht angekommen ähm, an einem Ort oder bei mir selbst, sondern mit, diesem, mit dieser Akzeptanz, dass, ähm, dass das Leben veränderlich ist und egal, wo ich bin, ob ich im Schwarzwald bin oder sonst wo auf der Welt und egal, was ich gerade mache, es wird wieder anders sein und in diesem Unterwegssein anzukommen, in dieser Akzeptanz, dass das gibt mir viel. Hm.
0: Auf welche Eigenschaft von dir bist du besonders stolz? Ich finde nämlich wichtig, dass man auch mal sagt, worauf man stolz ist. Deswegen frage ich das so. Also ich, ich glaube, dass ich ähm,
1: versuche eben nicht sofort zu bewerten und zu beurteilen. Und dass hm. mir das ganz wichtig geworden ist. Ähm, und dass das relativ gut klappt, oft auch nicht. Aber ähm, das ist so eine Sache, wo ich stolz drauf bin oder die mir auch wichtig ist, dass ich das so lebe. Und eine andere Sache ist vielleicht ähm, diese komische <lacht> Eigenart von mir, dass ich oft mal sage, ja okay, das mache ich und ich weiß überhaupt noch nicht wie. Und ich sage <lacht> das einfach mal zu und dann fuchse ich mich da rein und irgendwie funktioniert es dann am Ende und wie so ein Buch zu schreiben oder ähm, Seminare für Unternehmen zu geben im Thema im, im Bereich Storytelling und mich einfach da hinzustellen vor 20 Unternehmer und denen was übers Geschichten erzählen zu erzählen und zu merken, es geht. Mhm. Und äh, das finde ich schön, also so diesen diesen Mut einfach auch mal Dinge zu wagen, die wo ich noch nicht weiß, ob sie funktionieren und das Scheitern in Kauf zu nehmen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das klingt jetzt, ob du sehr einfach deine Komfortzone springen kannst. Hast du das Gefühl, du erlacht, dass du das schon so oft gemacht hast, hast du auch weniger Angst vor den Dingen oder kann man überhaupt weniger Angst haben vor Dingen, die man nicht kennt? Ich glaube, wenn man weiß, warum man etwas machen will,
1: dann kann man auch leichter die Komfortzone verlassen. Aber mhm. Dinge, wo ich gar nicht weiß, wofür sollte ich, <lacht> sollte ich da jetzt raus, was habe ich davon, dann fehlt natürlich total der Antrieb, ne, dann schaffen wir das nicht.
0: Ja, das stimmt. Das hängt am Ende wieder von der eigenen Motivation ab, ob man etwas wirklich machen möchte, also ob es intrinsisch ist oder nicht. Das ist irgendwie ganz oft der, der ausschlaggebende Punkt. Und Hast du für die Zukunft noch bestimmte Träume oder lässt du dich erstmal treiben? Ja, also die die Nahe Zukunft ist jetzt bei
1: uns Nachwuchs, der ansteht. <lacht> ja, Aber ist auch ist auch gut. Ich meine, es ist noch nicht da und ich bin noch total im äh, Buchpremiere und äh, meine Seminare, äh, Workshops ausarbeiten, dann mich da auch ein bisschen so mehr in das Muttersein oder in dieses ja neue Kapitel, was dann da aufkommen wird und auch wieder so, ein, so einen Weg zu finden mit noch einer neuen Welt, die dazukommt, weil ich jetzt dieses Landleben und die Selbstständigkeit so verweben konnte und ähm, dann noch das nächste Standbein im Leben, also das Kind oder Familie ähm, auch noch mit rein zu verweben und da habe ich total Lust auf diese Herausforderung die anzunehmen ähm, und trotzdem weiter meinen Weg zu gehen und Aber auch ja, die, dieser Familie gerecht zu werden und wir freuen uns total drauf und hatten natürlich dann auch überlegt, ne, das ist immer dann so die nächste Frage, bleibt ihr im Wagen? Und das haben wir auch lange uns gefragt, gerade weil wir beide selbstständig arbeiten und viel am Computer arbeiten und in so einem neun Meter langen Wagen kann man keine Tür zumachen, also wir haben keine. Und das würde vom Schallschutz auch gar nicht ausreichen. Also ein schreiendes Kind hörst du dann trotzdem. Mhm. Und das war eigentlich das Problem, gar nicht so der Platz oder der Komfort, sondern einfach dieses, okay, wie organisieren wir unsere Arbeit? Mhm. Und äh, jetzt haben wir verschiedene Ideen, dass wir noch einen ähm, Office-Container dazu bauen, also so eine holzbox ähm, oder vielleicht ein Zimmer im Bauernhaus noch nehmen, was frei wird. Das müssen wir mal schauen. Aber dass wir einfach so einen Ruheraum haben, wo den jeder nutzen kann. Und ähm, und dann bleiben wir einfach erstmal im Wagen und ähm, genau. Grooven uns so ein in das neue Lebenskapitel.
0: Okay. Beim Lesen, als ihr auch geschrieben hast, dass ihr es das alles selbst gemacht habt und so, wo ich muss mir das unbedingt mal angucken. Das ist bestimmt traumhaft schön. Ja doch, also das, das kann ich wirklich sagen, das ist auch, Patrick ist
1: Zimmermann und Architekt und das ist schon sein dritter oder vierter Wagen, das heißt es ist schon, man sagt ja immer, das erste Haus baut man für seinen Feind, das zweite für seinen Freund und das dritte für sich und das trifft auf den Wagen wirklich zu, der ist, ähm, also gerade das Dach auch, diese Konstruktion mit den Oberlichtern, das ist so schön hell und groß, also mhm. es ist kein so, so Bauwagen-windschiefes Hexenhäuschen-Ding, sondern es ist wirklich sehr ästhetisch, finde ich.
0: Ja, schön, cool. Und hast du irgendwas, wo du sagst, das ist dir irgendwie zu kurz gekommen oder das möchtest du einfach den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben?
1: Ich freue mich total, dass wir so viele ähm, spannende Themen gefunden haben und äh, <lacht> ja, ich glaube, wir haben echt viel ähm, in vieles reingeschaut und abgedeckt und ähm, ich habe nichts mehr, was ich äh, jetzt noch ganz unbedingt hinzufügen muss. Ich freue mich einfach über das Gespräch.
0: Ach, schön, ja. Es ist aber gar nicht so einfach, finde ich, wie man es a schafft, dass man nicht zu viel vom Buchinhalt verrät und auch gerade bei jemandem, der, man könnte ja bei dir alleine mehrere Folgen über das Thema Reisen machen oder es ist immer so schwierig, wie man sich dann beschränkt, aber ich hoffe einfach, dass ich meine Begeisterung für die Vielfalt von Geraldine Schüle zum Ausdruck bringen konnte und dass alle jetzt neugierig geworden sind und dann deiner Bücher vielleicht mal lesen werden. Ja, das würde mich auch total freuen und also ich, das ist auch was in den nächsten
1: Jahren, was auf jeden Fall bleibt, dass ich weiter schreiben will und mich weiter mit Geschichten beschäftigen will, auf jeden Fall.
0: Ja, mach das auf jeden Fall. Dein Buch hat sich ganz toll gelesen, da bin ich ganz sicher, dass das auch so toll weitergeht dann. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, sowohl für die Selbstständigkeit, das Landleben und natürlich jetzt auch die hinzukommende Familie und danke dir sehr, dass du heute bei mir warst.
1: Ja, ich danke dir und wünsche dir auch alles, alles Gute weiterhin mit dem Podcast und mach weiter so mit deinen tollen Gästen und Einzelfolgen. Das ist echt ein super schönes Format, was du da hast.
0: Dankeschön. Ja, das war auch schon die Folge mit Geraldine. Es ist für mich super spannend gewesen, mal in ein Leben hineinzuschnuppern, das doch so ganz anders war als das eigene. Ehrlich gesagt wusste ich nicht mal, dass das in Deutschland geht. Ich dachte irgendwie, dass so gerade aus dieses Bereich Homeschooling und so, das kennt man ja teilweise von anderen Nationen. Jetzt ist natürlich mit Corona ein bisschen was anderes, aber ich dachte immer, dass jemand so die Schule wechselt im Schuljahr, außer man zieht mal um, dass das hier gar nicht möglich wäre. Ich habe also selbst noch einiges dazugelernt und kann mir vorstellen, dass es super spannend war, aber eben auch, wie wir gehört haben, zu einigen... Schwierigkeiten geführt hat, dass man dann gar nicht so wusste, wo gehöre ich denn jetzt hin? Wer will ich sein? Und ich finde es umso schöner, dass sie jetzt ihren Weg geht und dass sie anderen Mut macht. Und ich packe dir alle Links in die Show Notes, wenn es dich interessiert. Ihr Buch ist auf jeden Fall jetzt erhältlich. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere doch den Podcast auf dem Player deiner Wahl und wir hören uns bald wieder.